0: Vous êtes sur RTL up. RTL
1: Ophélie Meunier
2: Le journal
3: inattendu Bonjour à tous, bienvenue sur RTL sur la musique du compositeur italien Andrea Laszlo de Simone et Imancita vous allez comprendre pourquoi dans un instant mon invité est écrivain auteur d'une quinzaine de romans à succès, traduit dans 20 langues mais aussi de pièces de théâtre dont l'une a fait le tour du monde, le vieux juif blonde sa volonté première, faire du bien aux autres avec ses écrits
4: ce que j'ai appris très tôt c'est d'abord que mon père soignait les gens avec des mots et il y, y a de ça dans mon métier Comment un médecin soigne avec des mots et pas forcément des médicaments. Et je pense que c'est de plus en plus proche de mon travail, l'idée de faire du bien avec mes livres.
3: Elle est aussi réalisatrice a fait tourner dans chacun de ses films des monstres du cinéma. Le dernier en date, Jean Reynaud.
4: Jean, c'était un rêve. Petite fille d'abord, euh, les comédiens dont on parle sont américains, et moi j'ai grandi en France donc, genre euh, d'abord, il avait cette palette incroyable de jeux, puisque je l'avais aussi bien euh, aimé dans Léon que dans Les Visiteurs. Et euh, il y avait une petite intimidation, ouais, de, vraiment de, de, de tourner avec lui, mais enfin, ça a été euh, magique.
2: Amanda asters est l'invité du journal Inattendu sur RTL.
3: Bonjour. Bienvenue sur RTL, c'est vous qui prenez les commandes du journal inattendu en direct pendant une heure. Ce film, dont on parlait à l'instant, c'est votre dernière réalisation. Il sort le 9 août prochain en France, ça s'appelle « Les promesses » adapté de votre livre, paru en 2015 aux éditions Grasset. Au casting, en plus de Jean Reno, Pierre Francesco Favino, Kelly Riley ou encore votre fils, Léon. Un film bouleversant sur les promesses que, justement, la vie n'arrive pas toujours à tenir. 2023 a marqué aussi la sortie de votre nouveau livre, « Résistance 2050 coécrit avec Aurélie Jean, scientifique spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un roman d'anticipation. À la fois fascinant et perturbant, un monde où l'on vivrait tous avec une puce connectée dans le cerveau. À ce sujet, le docteur Laurent Alexandre, spécialiste des nouvelles technologies, sera avec nous dans un instant. Mais d'abord, c'est l'info à la mi-journée et votre regard sur l'actualité. Avec à la une ces mots de Vladimir Poutine Ce matin, l'air grave C'est un coup de poignard dans le dos De notre pays, il s'est adressé à la population russe en pleine guerre en Ukraine Le chef du groupe paramilitaire Wagner Yevgeny Prigogine A appelé à renverser le commandement militaire De Moscou, qu'est-ce qui a déclenché Cette rébellion, peut-elle déstabiliser Vladimir Poutine Nous ferons le point Dans un instant avec Émilie Bojard Beau Du service étranger d'RTL et avec Philippe Comte Spécialiste de la Russie à Moscou, l'arsenal antiterroriste à été renforcée. Nous retrouvons également notre correspondant RTL dans la capitale russe pour Kiev. Cette rébellion en Russie est une aubaine. Paris et Berlin assurent suivre la situation et restent concentrés sur leur soutien à l'Ukraine. À la une également, l'arrivée du basketteur français Victor Wembanyama en star à San Antonio. Ou encore la marche des fiertés qui va battre le pavé parisien dès 14h. Et la météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Du soleil et du chaud. Pas l'ombre d'un nuage. J'en ai pas un là cet après Midi pour l'instant. Alors, il va y avoir quelques averses en fin de journée dans le sud de la Corse. Il y a toujours du vent dans le midi. Il faut être très prudent. Mistral et Tramontane, bien qu'en perte de vitesse, vont encore souffler à 50 km/h en pointe du Roussillon à la Provence. Pour tous les autres, un ciel tout bleu et des températures très estivales de 21 degrés à Cherbourg à 35 degrés à Perpignan. On attend 28 à Lille, 29 à Paris et Macon, 32 degrés à Toulon, 31 à Bordeaux, 32 pour la Rochelle. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve à 18h comme d'habitude parce qu'à 13h dans le journal inattendu, c'est l'invité qui fait la météo à Ce sera à vous, mon rêve.
2: <rire> le journal inattendu sur RTL.
3: Vladimir Poutine face à la mutinerie du groupe Wagner. Yevgeny Prégojin, le fondateur de la milice, s'est emparé de la base de l'armée russe à Rostov et veut renverser son commandement. Le chef du Kremlin dénonce un coup de poignard dans le dos et une trahison en pleine guerre en Ukraine. On fait un point complet ce midi pour tout comprendre de la situation en Russie qui a connu donc un basculement hier soir. Bonjour Émilie Bojar. Grand bon au service étranger de RTL. Tout a commencé hier soir par des bombardements supposés. Yevgeny Prigogine a accusé l'armée russe d'avoir attaqué les bases arrières de Wagner. Vrai ou faux C'est en tout cas cela, Émilie, qui a été l'élément déclencheur de la rébellion.
1: Oui, un bombardement sur les positions de Wagner en Ukraine. Une vidéo tourne dès hier soir pour montrer l'endroit du prétendu impact. Vidéo impossible à authentifier pour l'instant. Mais Prigogine assure que plusieurs centaines de ses hommes sont morts. Il en appelle alors à stopper le commandement militaire russe de marcher vers Moscou pour demander justice. L'armée russe, elle, dément avoir attaqué Wagner.
3: Ce midi, on sait que les troupes de Wagner ont encerclé le QG du district militaire de l'armée russe à Rostov, un lieu stratégique. Alors Émilie, sait-on ce que font actuellement les hommes de Prigogine
1: alors oui, les hommes de Wagner, cagoulés et en armes, sont effectivement dans les rues de Rostov, ville russe d'un million d'habitants, qui sert de base arrière, de commandement aux forces engagées dans le sud de l'Ukraine. Dans une vidéo postée par les soutiens de Prigogine, on voit le patron de Wagner entrer dans le QG des forces russes. Et voilà ce qu'il déclare.
0: Nous avons perdu beaucoup de territoires et d'hommes en Ukraine. Beaucoup plus que ce que dit l'état-major. Trois à quatre fois plus que tous les documents que vous voyez passer. Certains jours, les pertes atteignent 1000 hommes par jour. Des soldats refusent de combattre et c'est normal. Ils n'ont pas de munitions, pas de commandement.
1: Voilà, Prigogine se veut l'homme de la vérité, celui qui va ouvrir les yeux aux Russes sur la réalité de cette guerre. Il dit vouloir parler au chef d'état-major et au ministre de la Défense. C'est ce qu'il redit quelques minutes plus tard, ce matin, à l'intérieur du QG. Il le redit à deux commandants russes. Et difficile de dire si ces commandants sont prisonniers ou otages. En tout cas, ils ne sont pas armés et semblent un peu décontenancés par les propos de Yevgeny Prigogine. Et puis, il n'y a pas que la ville de Rostov. Depuis quelques heures maintenant, la situation... La situation est confuse à Voronieje, une ville à 500 km au sud de Moscou. Selon plusieurs sources, des affrontements ont lieu en ce moment entre la milice et l'armée régulière.
3: Alors la réaction de Vladimir Poutine a été immédiate. Prise de parole ce matin à 9h du président russe qui admet que la situation est difficile et que des mesures décisives vont être prises pour stabiliser la rébellion. Écoutez-le.
0: « C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Nous protégerons notre état de toute menace, y compris celle de la trahison. » Nous faisons face aux ambitions exorbitantes et aux intérêts personnels. Toute agitation interne est une menace mortelle pour notre État, pour nous tous en tant que nation. La situation à Rostov reste difficile, mais des mesures décisives seront prises pour stabiliser le territoire. Ceux qui ont organisé et préparé une rébellion militaire ont trahi la Russie et seront punis pour leurs actes. Comment Amanda
3: Sterz, on vient d'entendre prégogine on vient d'entendre Poutine, c'est difficile hein, de faire la part des choses depuis la France, dans ce genre de situation Ça
4: ressemble à un coup d'État, malgré ce que dit Prigogine, mais euh, c'est assez passionnant de regarder ce jeu d'échecs, et on pourrait se réjouir d'un coup d'État contre Poutine, mais en fait, c'est l'enfer, c'est encore pire. On a pire que lui en face, c'est un, un groupe néo-paganiste... Euh, et... Complètement fascinés par le nazisme, ils ont pour la plupart des tatouages de croix gammées. C'est voilà, donc on est dans un... de toute façon dans une toile d'araignée
3: assez angoissante. Alors les mots justement du président russe qu'on vient d'entendre, il s'est entretenu également au téléphone avec son allié Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie. Selon nos informations, à Saint-Pétersbourg, le quartier général de Wagner est bouclé par la police depuis hier soir. Qu'en est-il à Moscou On retrouve notre correspondant dans la capitale russe, Félix Grasso. Bonjour Félix. Le maire de Moscou a décidé ce matin de renforcer l'arsenal antiterroriste. Alors comment réagit la population
0: alors la population hein, semble suivre du moins pour l'instant les injonctions du maire Sergeï Sobianine et les gens gardent leur calme il n'y a pas à ma connaissance de scène d'hystérie ou de panique en dépit de l'important déploiement de véhicules militaires les lieux de pouvoir importants dans la capitale comme le parlement ou le Kremlin sont protégés par des véhicules blindés et j'ai plutôt l'impression que, que les moscovites restent phlegmatiques et attendent de voir comment les choses vont évoluer le siège du QG de Wagner hein, est entouré d'une multitude de véhicules de police on peut le voir sur les réseaux sociaux mais comme en Russie l'ironie n'est jamais très loin on voit aussi sur les réseaux des ouvriers qui s'affairent pour retirer des immenses panneaux d'affichage les publicités de Wagner qui appellent les hommes en état de le faire à rejoindre ses rangs
3: Merci Félix grâce Grasso, correspondant de RTL en Russie mais quelle est l'intention réelle de Yevgeny Prigogine On en parlait il y a un instant à Mandasterz avec cette rébellion, qui est le chef de Wagner Les explications de Philippe Comte spécialiste de la Russie et professeur honoraire à la Sorbonne, il était l'invité d'RTL ce matin
0: ce n'est pas un coup d'état militaire il n'en veut pas, ni au président russe, ni au gouvernement etc, etc, mais il en veut à deux personnes bien précises son objectif est de faire écarter le ministre de la Défense et le chef d'état-major général Gerasimov qui sont accusés par lui d'être des concussionnaires complètement pourris et d'avoir été incapables de mener à bien l'opération militaire spéciale la guerre d'agression en Ukraine et donc en fait on a une sorte de petite mafia de truands, parce que c'est ça les personnels de de Wagner sont détruants Un sortie de tôle, lui-même est un repris de justice, qui se dresse contre la grande mafia de l'état poutinien.
3: Philippe Comte interrogé par Stéphane Carpentier pour RTL ce matin. Je reviens à vous, Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. Vous suivez à la situation minute par minute. L'heure est désormais au soutien déclaré. Alors qui est du côté de l'armée de Poutine et qui est du côté de Wagner C'est
1: ça l'enjeu et oui, c'est l'inconnu de ces prochaines heures et prochains jours. Qui veut faire défection à Vladimir Poutine La mutinerie peut-elle peut s'étendre Car pour l'instant Wagner dit avoir 25 000 hommes, ce qui est peu face aux millions de soldats russes. Mais la milice peut compter sur des soutiens dans la population et dans les rangs de l'armée. Le fait que les hommes de Wagner soient entrés sans résistance à Rostov et Voroniej montre l'étendue de la crise de la crise, pardon, qui se joue sous nos yeux.
3: Et cette bagarre entre l'armée russe et les forces Wagner aura forcément des conséquences sur la guerre en Ukraine. C'est une aubaine pour Kiev, on l'imagine
1: oui, bien sûr, on ne peut pas encore tirer des conclusions sur le conflit en Ukraine, mais il est sûr que cette crise interne ne peut qu'avantager les soldats ukrainiens sur le front. Déjà parce que les hommes de Wagner ont quitté leur position en Ukraine, et aussi parce que cette crise risque de miner le moral des soldats russes, un moral déjà au plus bas, et enrayer le commandement pendant quelques temps. Mais il ne faut pas oublier que la guerre continue. Une frappe russe sur un immeuble d'habitation a fait trois morts cette nuit à Kiev, la capitale ukrainienne.
3: Le Président français Emmanuel Macron a dit ce matin suivre la situation en Russie de près mais reste surtout concentré sur l'aide apportée à l'Ukraine, je le précise. Merci Émilie Bojar, grand reporter au service étranger d'RTL. On suit l'évolution de la situation avec vous, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Voilà pour ce point à la mi-journée sur cette guerre interne déclarée entre les forces Wagner et le commandement militaire russe. Et dans le point de cette semaine, un dossier spécial guerre en Ukraine auprès des soldats de la contre-offensive à retrouver. Dans un instant, la suite de l'actualité avec notamment l'arrivée comme star de Victor Wenbeniaba aux états unis à Sterz, vous suivez Peut-être le basket depuis euh, les US. Je ne sais pas si vos est enfants mon fils sont aînés, sont, euh, sont fans. Suis, oui. ah, bon. On, fan. on raconte ça dans un instant. À tout de suite. C'est le journal inattendu. On est en direct sur RTL avec Amanda Sters.
2: Le journal inattendu sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL
2: Avec Amanda Asterz
3: et Ophélie Meunier Et la suite de l'actualité Des drapeaux tricolores, une foule en délire Le prodige de 19 ans du basket français Victor Wembanyama Est arrivé à San Antonio aux états unis Du haut de ses 2m24 Imaginez, il a atterri dans la ville texane Sous près de 40 degrés Le lendemain de la cérémonie qui en a fait, je le rappelle Le premier français drafté en première position Dans l'histoire de la NBA Tony Parker, ancien, ancien joueur des Spurs de San Antonio l'a félicité en lui disant que c'est à lui hein, désormais de ramener le titre. Vous me disiez à Mandaster votre fils aîné suit beaucoup le basket, évidemment un sport majeur aux États-Unis. Oui, il adore et c'est vrai que
4: du coup j'ai commencé à regarder et c'est euh, c'est le plus fun des sports à regarder, je pense.
3: C est, c est, Ça va vite, c'est euh, hyper prenant et c'est assez facile à comprendre ouais. aussi. <rire> On peut vite se mettre dedans, On est tous derrière Victor Wembanyama. Le sport ce week-end, c'est également les championnats de France de cyclisme. La compétition a commencé cet après-midi à Cassel dans les Hauts-de-France avec la course en ligne d'âme Audrey cordon rago championne de France, remet à son titre en jeu face aux concurrentes Juliette Labou ou encore Évita Musique qui convoitent elles aussi, la première place. La fête de la violette fait son retour. Le rendez-vous politique anciennement lancé par Guillaume Pelletier sous l'étiquette des Républicains accueille ce midi à pierfitte euh, sur sauldre en Sologne. Éric Zemmour ou encore Marion Maréchal-le-Pen, l'ancien candidat à la présidentielle, prendra la parole normalement dans une demi-heure. Et puis cet après-midi, la marche des fiertés s'empare des rues de Paris. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues, départ de la place de la Nation à 14h. Petite nouveauté, elle se déroulera sans char, afin d'être plus éco-responsable. C'est évidemment d'actualité. Évidemment voilà, pour l'info à la mi-journée, dans le journal inattendu, il y a un rituel. Pour commencer, c'est l'invité qui se tire le portrait. Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter à mandasters Donc vous avez 45 secondes. C'est parti par contre, je ne l'ai pas avec mon portrait. Si ah, vous n'avez pas votre Non. non. Alors.
4: <rire> je l'ai écrit, mais je peux vous... vous... J'ai déjà grillé mes 45 secondes, mais...
3: Vous pouvez le, vous pouvez le faire de tête Vous voulez que je vous le... Euh,
4: non, je l'ai écrit très vite, mais je peux vous raconter qui je suis quand même. Alors, <rire> racontez, commencez à me raconter qui
3: vous êtes et je vous le retrouve pendant ce temps-là. D'où vous venez ah, J'ai l'impression d'être alcoolique anonyme.
4: Euh, <rire> non, je viens pas de Bretagne. C'est ma maman qui, qui, originaire, venait, qui est originaire,
3: ouais, ouais. Euh... née en région parisienne, mais originaire de Bretagne. Je la retrouve moins. Oui, non, non. Je, 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 je le retrouve. Euh, je le retrouve euh, rapidement. Vous inquiétez pas. J'ai la météo sous les yeux. En oh,
4: bon, je pars tout à l'heure, si vous voulez.
3: Oui, oui, oui. Je vais, je vais vous, euh, je vais vous retrouver ça. On va, on va, <rire> on va rechercher votre autoportrait. En attendant, vous vivez, je, je, vous, je le disais, entre la France et les États-Unis. Vous êtes euh, pas bretonne, mais en tout cas une maman d'origine bretonne, la Bretagne, un lieu important dans votre dernier roman, un lieu de résistance, un lieu rebelle avec Marseille, la cité phocéenne. On va expliquer ça dans un instant. Mais d'abord, ça y est, vous avez remis la main sur votre autoportrait. Ouais. Allez, top départ, 45 secondes. Je suis née avec
4: l'âme grave et je m'en déleste. Plus je grandis, plus je ris de moi et des autres. Je continue jour après jour à jouer mon jeu à ah, mon jeu préféré, raconter des histoires. Ça prend des formes diverses, pièces, romans, livres illustrés, films, œuvres d'art. C'est ma façon de laisser des cailloux sur le chemin que je crois être le bon pour que d'autres puissent retrouver le leur. Ça n'est pas toujours simple, mais je ne me demande jamais si j'aurais dû faire autre chose. Je suis intimement liée à ce que je fais, c'est une
3: seconde peau. Je ne me demande jamais si j'aurais dû faire autre chose Une phrase importante qui reviendra un petit peu plus tard dans l'émission à propos de votre film, vous êtes là pour deux actualités Un livre et un film, on commence donc je le disais avec le livre Résistance 2050 Dans ce livre, on se projette dans une France où toutes les maladies sont éradiquées Grâce à une miraculeuse puce électronique implantée dans le corps Elle régule aussi nos émotions, nos envies en gros, notre quotidien, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Une fiction qui peut sembler bien proche souvent de la réalité qui nous attend avec les progrès fulgurants de la technologie. Dans Résistance 2050, les seuls territoires qui ne veulent pas, qui résistent à cette puce, c'est la Bretagne et le sud de la France, notamment Marseille. Alors la Bretagne, on peut imaginer qu'il y a un clin d'œil aux origines de votre maman. Mais pourquoi Marseille Pourquoi Marseille, la rebelle
4: on a, on a repris avec Aurélie un peu euh, la carte de ceux qui résistaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a cette euh, idée-là de, de cette euh, France euh, avec des, des zones euh, complètement, qu'on appelle des zones blanches, mais qui étaient les zones de résistance, en tout cas pendant un, un temps, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, moi, j'habite à Marseille quand je suis en France à Paris, mmh. euh, donc euh, c'était aussi euh, chouette de décrire une ville que j'ai l'impression de commencer à connaître Et, et euh, en tout cas je pense qu'on arrive plus facilement à, à donner une sensation de vie, je trouve qu'il y a une mixité à Marseille, une euh, énergie qui se prêtait bien à cette, ce récit de résistance il y a une énergie créatrice aussi parce que les résistants dans le livre ce sont des gens qui euh, sont souvent des artistes et cette puce cérébrale qui tue euh, la capacité à créer en, 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 fait, en nous anesthésiant, en nous rendant un peu tièdes, ce qui mmh. est plutôt peut-être joyeux pour certains, euh, tue
3: l'art peu à peu. Et donc les artistes se réunissent dans le sud de la France et en Bretagne. Quand vous dites tiède, c'est-à-dire joyeux pour certains, il faut préciser que ça régule nos émotions et donc parfois aussi euh, nos souffrances. donc euh, En effet, ça peut être joyeux pour certains parce que grâce à la puce, on ne souffre plus. Oui, souvent les, les grands artistes sont des gens qui sont très
4: tourmentés et c'est vrai que si on peut être comme sous antidépresseur en permanence avec une puce qui réglerait exactement mmh. la dose de, de, hormonale qu'il nous faudrait pour être d'humeur égale ça éviterait bien des souffrances et ces cela, là elles sont quand même nécessaires à une forme de création à ce qu'est l'humanité, à ce qui nous
3: rend humains et c'est la vraie question du livre, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ça fait l'objet d'un article de presse quasiment tous les jours, ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà essayé
4: oui, euh, j un de mes fils qui m'a montré comment ça, ça marchait. Euh, en fait, je trouve que il y a juste eu une accélération des choses, mais tout ça existe depuis très longtemps. Euh, je trouve qu'il y a une sorte d'un coup de fascination et on parle que de ça. C'est devenu à la mode, mais en fait, euh, on, est on pas, y est depuis très longtemps. C'est pas si nouveau, en fait. Non, non. Juste que, euh... Non, c'est juste qu'on fonce vers un précipice sur une moto depuis très longtemps. Juste, en fait, on s'en rapproche de ce précipice et donc on. On a l'impression qu'il est plus dangereux qu'au départ. Mais il était déjà dangereux quand on a commencé à prendre la route. Et donc,
3: quel est votre retour d'expérience sur ChatGPT Ça vous a fasciné, ça vous a plu, ça vous a terrorisé Je pense que c'est un outil qui bien utilisé peut
4: être intéressant je pense pas que ça va remplacer le talent ça va remplacer la médiocrité, ça va accélérer certaines choses, on aura des capacités à faire des choses plus vite et c'est souvent le cas de toutes ces inventions, on va plus vite il y aura moins besoin de main d'oeuvre, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps libre, c'est ça les questions que ça pose, mais je pense que Remplacer un grand artiste qui souvent euh, invente quelque chose à partir d'idées qui ne devraient pas être euh, liées. Euh, c'est pas, pas, pas encore capable de
3: faire ça. C'est pas de l'invention, c'est de la reproduction. Alors on se pose donc cette question en permanence dans ce livre. Et si nous, nous-mêmes, on vivait en permanence avec cette puce connectée, est-ce qu'on choisirait plutôt le camp de Chloé qui a inventé la puce dans votre livre ou le camp de Ouna qui résiste et qui vit dans la cité phocéenne En tout cas, la confrontation entre la science et l'éthique est permanente et on aborde ça dans un instant avec notre invité Laurent Alexandre, docteur et spécialiste des nouvelles technologies. À tout de suite, c'est le journal inattendu avec Amanda Sterz. Le journal
2: inattendu d'Amanda Sters avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL. Le journal inattendu sur RTL. Amanda Asters, Ophélie Meunier.
3: Dans votre playlist pour le journal inattendu Amanda Sters, il y a Stevie Wonder, Superstition. Pourquoi ce choix voilà, une de mes chansons préférées euh,
4: Je trouve qu'il y a des chansons comme ça Qui sont des classiques euh, éternels. On peut la mettre... Euh quand on est triste, quand on est heureux, quand on veut faire une fête, il euh, y a quelque chose de, de, de magique
3: dans cette chose. C'est marrant parce que quand vous parlez de Stevie Wonder et de cette chanson, vous parlez d'émotions. Les émotions justement dans Résistance 2050, votre dernier livre coécrit avec Aurélie Jean aux éditions de l'Observatoire. Elles sont régulées, complètement régulées par Tiedi, par cette, cette puce électronique. Euh, donc je le rappelle, un roman d'anticipation dans lequel nous serions tous connectés, ou presque. La plupart de la population est équipée de cette puce. Elle décuple l'intelligence, elle guérit les maladies, elle régule, on le disait, les émotions. Plus de tristesse, plus de colère, plus de souffrance. Mais il y a quand même deux petits coins qui résistent. La Bretagne et le sud de la France ont-ils raison, ont-ils tort La vie dans un monde super, ultra, maxi, connecté, est-elle plus belle et surtout, est-ce que c'est ce qui nous attend Pour répondre à toutes nos questions, on est justement en ligne avec un spécialiste des nouvelles technologies. Bonjour Laurent-Alexandre. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec Amanda Sterz dans le journal Inattendu. Je commence par la question qu'on s'est tous posée, je pense un jour, sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une machine pourrait un jour reproduire exactement le fonctionnement du cerveau humain
0: oui, bien sûr. Et c'est la grande surprise de ChatGPT. ChatGPT est créatif, innovant, il est très bon dans plein de disciplines où on imaginait que la supériorité humaine ne serait jamais battue en brèche. Mmh. Ce que fait la dernière version de ChatGPT, GPT-4, euh, en médecine par exemple, dans mon domaine, je n'imaginais pas ça possible avant 2040 ou 2050. Donc nous sommes face à une accélération de l'histoire technologique, nous sommes face à une tornade technologique. GPT-4 est beaucoup plus puissant qu'on l'imaginait et arrive à être très empathique, une étude a montré que chaque GPT est plus empathique que les médecins pour les patients, ce qui est très troublant dans, dans ma spécialité. Donc vous voyez euh, euh, la question aujourd'hui qui se pose, que faisons-nous faisons face à cette tornade d'intelligence artificielle mmh. Et certains proposent, comme dans le roman Résistance 2050, euh, proposent de mettre des puces dans nos cerveaux. C'est notamment le cas d'Elon Musk, euh, le, le propriétaire de SpaceX et puis de Tesla, qui a créé une entreprise Neuralink destinée à mettre des puces électroniques dans nos cerveaux pour nous rendre aussi intelligents que l'intelligence intelligence artificielle.
3: Alors j'ai à côté de moi Amanda Asters qui vous écoute euh, évidemment et qui a envie de réagir, je pense qu'elle est euh, mitigée sur non, certains... Non, D'abord
4: de... j'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Alexandre donc je suis ravie de,
3: de le rencontrer à
4: distance mais voilà euh, je... non, le seul bémol que je voulais mettre c'est quand on dit il a GPT a autant d'empathie que les médecins non ChatGPT GPT est programmé pour avoir autant d'empathie et c'est quand même très différent parce que c'est pas c'est pas possible de le comparer à quelque chose d'humain. C'est toujours ça qui me fait un peu peur. C'est pour ça que le grand danger, à mon sens, c'est plus le transhumanisme. C'est ce qui arrive quand on va commencer à mélanger l'être humain physiquement avec des, une puce dans le cerveau, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres options.
3: Ou avec des robots. Ou, enfin voilà, on peut, ouais. on, peut, on peut tout imaginer. Le progrès apportera forcément son lot de dangers, hein, euh, Laurent Alexandre. Faut-il donc être plus enthousiaste face à l'intelligence artificielle ou plus craintif aujourd'hui en 2023
0: alors moi je suis enthousiaste parce que euh, par exemple dans le domaine de la médecine l'intelligence artificielle va nous permettre de traiter des tas de maladies on va beaucoup progresser dans le traitement des maladies dégénératives, on va beaucoup progresser dans le domaine du cancer le cancer est une maladie horriblement complexe et aujourd'hui nous ne guérissons que 55% des cancéreux seulement, les 45% qui meurent encore de leur cancer on va améliorer leur état grâce à l'intelligence artificielle, j'en suis certain dans, dans les années qui viennent, mmh. donc on pourrait dans chaque secteur, voir les avantages de l'intelligence artificielle et ils sont considérables. Allez. Mais il y a bien sûr des difficultés qu'il faut pas nier. La possibilité d'une manipulation de l'opinion par les propriétaires de l'intelligence artificielle, mmh. la soumission de la France euh, aux intelligences artificielles américaines ou, 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 ou européennes, euh, même s'il y a des tentatives en Europe de faire des intelligences artificielles euh, européennes. Et puis bien sûr, un, un problème terrible que fait-on des gens qui ne sont pas à la hauteur de, des successeurs de ChatGPT C'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui des gens qui euh, travaillent moins bien que ChatGPT travaille. Mais justement, là, je pense au réflexion. travail.
3: Je pense à nos enfants. Est-ce qu'il faut les encourager plutôt à coder ou apprendre à dessiner <rire> demain pour demain Alors
0: moi je je ne pense pas qu'il faille apprendre à coder parce que ChatGPT GPT code mieux que nos enfants coderont, donc il ne faut surtout pas apprendre le code à tous nos enfants mmh. il faut en revanche donner une culture générale importante à nos enfants et le général de Gaulle en 1934 disait euh, euh, que l'école du commandement c'est la culture générale mmh. et bien à l'heure de ChatGPT, GPT presque 100 ans après la déclaration du général de Gaulle c'est encore plus vrai aujourd'hui c'est la culture générale qui nous permet de nous différencier de l'intelligence artificielle, parce que dans tous les les domaines techniques, on va être écrabouillés, on ne va pas résister. Donc il faut qu'on soit des chefs d'orchestre, il faut donc qu'on soit multidisciplinaire, qu'on qu soit capable de piloter l'intelligence artificielle grâce à une bonne compréhension du monde. Il ne faut surtout pas faire de nos enfants des techniciens étroits, il faut en faire des gens curieux, mmh. connaissant bien ChatGPT, mais ayant à côté de ça une grande culture générale. En gros, c'est l'addition des humanités et d'une bonne connaissance de ChatGPT GPT qui va faire de, de nos enfants des gens bien équilibrés et qui auront une place dans la société de demain, qui sera une société d'hyper-intelligence, parce que ce que fait ChatGPT, GPT, c'est que euh, il, il fabrique une quantité infinie d'intelligence gratuite. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on sait produire de l'intelligence mmh. en, en quantité infinie. Donc, c'est un vrai challenge. C'est pourquoi l'éducation et la formation est fondamentale, mais sur tout. ne mettez pas tous vos enfants à apprendre le code informatique, insistez davantage sur la culture, sur générale. La culture générale. Ça générale. leur servira beaucoup plus face à ChatGPT.
3: Restez avec nous sur tout, Laurent Alexandre. L'intelligence artificielle permet de faire des progrès extraordinaires dans le domaine de la santé. Vous en parliez, dans un, vous en parliez euh, il y a un instant. Nous partons euh, juste après le 13h au CHU de Grenoble, pionnier en la matière. A tout de suite sur RTL pour le journal inattendu avec Amanda Sterz. On est en direct.
2: RTL, le journal inattendu rtl
3: 13h2 sur rtl
0: Le journal inattendu sur RTL
2: 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier.
3: Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Yevgeny Prigojine, est entré en Russie à Rostov avec ses troupes pour renverser le commandement militaire russe. Prigojine affirme que ses bases arrières ont été bombardées par l'armée hier. Hier soir la sécurité a été renforcée dans plusieurs villes dont Moscou, la capitale dans une prise de parole solennelle le ton grave. Ce matin, Vladimir Poutine dénonce un coup de poignard dans le dos et accuse Yevgeny Prigojine de Trahison. Le chef du Kremlin dit qu'il ne laissera pas une guerre civile se produire en Russie. Le chef de Wagner affirme lui être patriote, ne pas vouloir renverser Poutine mais ne pas laisser son pays vivre plus longtemps dans la corruption, le mensonge et la bureaucratie. Les présidents tchétchènes et biélorusses ont déclaré leur soutien à Vladimir Poutine, ainsi que les chefs des deux chambres du Parlement. La France et l'Allemagne suivent de près la situation en Russie et continuent de se concentrer sur l'aide apportée à l'Ukraine. Dans l'actualité également, le gouvernement prévoit d'instaurer le contrôle technique des deux roues motorisées progressivement à partir de début 2024. Le ministre des Transports, Clément Beaune, assure qu'il sera le moins cher et le plus simple possible pour les propriétaires. Clément Beaune, invité du Grand Jury est Demain sur RTL de 12h à, 12h à 13h Monique Olivier est renvoyée aux assises L'ancienne épouse de Michel Fourniret est accusée d'avoir Aidé le tueur en série, notamment dans l'affaire Estelle Mouzin. La date de son procès Qui se tiendra au pôle du tribunal judiciaire De Nanterre, dédié aux affaires non élucidées N'a pas encore été arrêtée En sport, aux états unis Le basketteur français Victor Wembenyama Est arrivé en star dans la ville texane De San Antonio. Plusieurs centaines De supporters des Spurs sont sont venus applaudir le jeune homme de 19 ans, considéré comme le meilleur espoir de la NBA. Et puis ce week-end, ce sont les championnats de France de cyclisme à Cassel, dans les Hauts-de-France. Un tracé de 224 km, plus de 4000 mètres de dénivelé. Avant les hommes demain, place aux femmes aujourd'hui. Après le double sacre d'Audrey Cordon-Rago, la compétition semble cette année plus ouverte. La météo à 13h, c'est avec notre invité, Amanda Ster, si vous voulez bien nous donner des nouvelles de, du temps. Tout à fait, le soleil sera largement
4: dominant partout en France aujourd'hui, avec un mistral modéré en vallée du Rhône et des brumes côtières près de la Manche. Mes amis corses auront la chance d'avoir quelques averses dans le sud de l'île, donc un petit rafraîchissement en fin d'après-midi, et les températures seront comprises entre 21 et 35 degrés, du Cotentin au Roussillon, il fera 26 degrés à Ussel. 30 à Guérande, 31 à Antibes et de l'autre côté de
3: l'Atlantique, du soleil aussi et 24 cet après-midi. Voilà, un petit clin d'œil aux états unis et puis on vient de l'apprendre, le chanteur Claude Barzotti est mort à l'âge de 69 ans d'origine italienne, il s'est éteint chez lui en Belgique des suites d'un cancer généralisé on se souviendra de plusieurs de ses chansons, madame, mais surtout évidemment, en 83, le Rital.
0: Ces
3: voilà le chanteur Claude Barzotti, décédé à l'âge de 69 ans. On est toujours en ligne avec Laurent Alexandre, expert en nouvelles technologies et chirurgien. On parlait il y a un instant du travail face aux nouvelles technologies, face à l'intelligence artificielle. Je résume juste en une phrase, Laurent Alexandre nous disait « Apprenons, à ne... encourageons nos enfants pardon, à apprendre la culture générale, c'est ça qui fera la différence face aux nouvelles technologies ». Aurélie Jean, votre coautrice autrice Samantha a un discours similaire, différent Qu'est-ce qu'elle en pense Oui, un peu plus ou moins
4: similaire, même si elle est moins affolée que ça par euh, ChatGPT. gpt En revanche, la raison pour laquelle, au, au départ, je suis arrivée avec cette histoire et que je suis allée voir euh, Aurélie Jean, c'était un signal d'alarme pour dire qu'il est important pour protéger nos enfants de, de façon imminente d'obliger tout ce qui est nouvelle technologie tout ce qui est création euh, de, de, tout ce qui va avoir un, un impact sur nos vies à venir, de mêler l'éthique à la science, il est indispensable qu'il y ait des penseurs qu'il y ait des philosophes qu'il y ait des, des gens qui accompagnent euh, la création scientifique pour y mettre euh, des limites, pour y mettre une légalisation pour, euh, pour protéger euh, nos enfants, puisque de façon très caricaturale, mais quand je l'explique au moins, ça, 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 les gens comprennent tout de suite si on met une puce dans votre cerveau vous allez pouvoir avoir plein d'informations peut-être que vos enfants d'un coup ils vont digérer euh, euh, tout, tout leur manuel d'histoire-géographie en, en un instant en revanche, si on peut faire ça on peut aussi les hacker euh, vous devenez quelqu'un à qui on peut envoyer des informations à qui qu'on peut, qu peut manipuler comme le disait le professeur Alexandre on peut surveiller, on peut surveiller on... Voilà. mais il va, il va falloir trouver l'équilibre et si ce n'est pas fait
3: en amont euh, ça risque d'être trop tard. Justement, Laurent Alexandre, sur cette question de l'encadrement, est-ce que nous sommes capables, dès maintenant, de prendre les mesures pour encadrer les nouvelles technologies Suffisamment
0: le choc technologique a été tellement rapide et les conséquences sont tellement vertigineuses qu'on n'a pas encore pris le temps de réfléchir à ces questions éthiques qui sont fondamentales comme le livre Résistance 2050 le montre très bien. La réflexion éthique et politique est nécessaire aujourd'hui et elle a pris beaucoup de retard. Pour ne prendre qu'un exemple, Bill Gates a annoncé il y a trois semaines que selon lui, dans 18 mois, tous nos enfants apprendront à lire avec ChatGPT et non plus avec leur instituteur et leur institutrice. Et il a dit, les parents vont être stupéfaits de la vitesse à laquelle ChatGPT va remplacer l'instituteur pour apprendre à lire, parce que ChatGPT sera très supérieur à ce que l'instituteur ou l'institutrice est là il y a derrière des enjeux éthiques sur l'évolution de l'éducation sur la transmission de la culture sur la transmission euh, du savoir qui sont vertigineux et qui nécessitent une réflexion éthique or le débat n'a quasiment pas eu lieu c'est pour ça que moi personnellement je me félicite de voir euh, qu'on qu qu publie des romans comme 2050, Résistance 2050 qui, qui posent de les poser problèmes ces éthiques questions. et politiques ouais, mmh. qui sont absolument fondamentales et les politiques sont très lâches comme le sujet leur fait peur, ils ne traitent pas le sujet. Donc la réflexion politique et éthique, elle est minable. Euh, heureusement qu'il y a des écrivains qui euh, écrivent des romans d'anticipation comme Résistance 2050 pour nous inciter à réfléchir à l'avenir vertigineux qui est en train de se dessiner sous nos pieds.
3: Au laboratoire Clinatech de Grenoble, le futur, c'est déjà maintenant. Vous disiez à l'école, le futur, c'est dans 18 mois. Euh, à Grenoble, c'est chouette, c'est la santé, c'est la médecine. Et c'est déjà maintenant, dans ce laboratoire du CEA, du CHU et de l'Université de Grenoble, les chercheurs mettent au point des techniques totalement novatrices à base d'implants dans le cerveau. Alors attention, ce pas des puces connectées, hein. ce sont des implants pour combattre certaines maladies, mais aussi faire remarcher des paraplégiques. Un reportage de Serge Pueyo.
0: Le laboratoire Clinatech du CEA de Grenoble diffuse de la lumière dans le cerveau pour lutter contre la maladie de Parkinson. Cécile Moreau, directrice de recherche.
3: La maladie de
4: Parkinson est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que des neurones qui s'appellent les neurones dopaminergiques dans le cerveau vont mourir de façon précoce. Et cette mort prématurée induit la maladie. Et ce qu'on propose, c'est un traitement à base de lumière, où la lumière est le médicament. Le boîtier optique est inséré au niveau du crâne. De ce boîtier optique sort une fibre optique qui descend à l'intérieur du cerveau. Et la lumière est émise au niveau de l'extrémité de cette fibre, donc au milieu du cerveau. Et le fait de leur mettre de la lumière, les neurones vont avoir un surplus d'énergie et vont mieux résister aux différents stress auxquels ils sont émis. et vont donc mourir moins facilement et on va donc ralentir la maladie. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
0: À Clinatech, c'est aussi Lève-toi et marche, Guillaume Charvet, chercheur au sein du laboratoire. Nous avons réussi à permettre à un patient paraplégique de euh, remarcher grâce au contrôle de ses propres jambes par la pensée. Le principe est tout simplement d'abord de capter l'activité électrique au niveau du cerveau grâce à des implants au niveau du cortex moteur. C'est l'endroit où on va enregistrer l'activité cérébrale correspondant aux intentions de mouvement du patient. Ensuite, ces données sont transférées de manière sans fil vers un ordinateur où là, on va avoir des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle qui vont décoder ces intentions de mouvement du patient qui vont être ensuite converties en séquences de stimulation qui sont appliquées au niveau de la moelle épinière. Toutes ces innovations sont encore en phase de test, mais elles représentent pour les malades un formidable espoir.
3: Et Laurent Alexandre, merci à vous. C'est grâce à vous que nous avons pu réaliser ce reportage plein d'espoir. Donc je résume en, en une phrase, il ne faut pas avoir peur de ce qui se présente, mais surtout en garder le contrôle. Merci beaucoup Laurent-Alexandre d'avoir été en direct avec nous sur RTL et avec Amanda Sterz et j'en profite Merci pour beaucoup. conseiller également à nos auditeurs le, le livre de notre cher collègue RTL Martial You ChatGPT pour les étudiants, le guide complet pour réussir ses études avec ChatGPT, voilà, c'est d'actualité Dans un instant on ouvre une nouvelle page on parle de votre nouveau film Amanda Sterz, les promesses, c'est bouleversant ça nous emmène à beaucoup réfléchir sur nos choix de vie. Et une autre chanson que vous avez choisie pour votre journal inattendu, c'est Midnight Train to Georgia Gladys Knight and the Peeps He said going He said going
2: Le journal inattendu d'Amanda Asters avec les Meunier sur RTL. Oh, RTL. Le journal inattendu d'Amanda avait avec les Meunier sur RTL.
3: On entend la musique de votre dernier film, Amanda Stairs. Elle est signée Andrea Laszlo de Simone, plongée dans un décor italo-britannique. Les promesses, c'est l'histoire de la vie d'un homme, Alexander ou Sandro, si on veut l'appeler comme sa famille italienne, de ses premiers souvenirs d'enfance à la mort de la femme qu'il a toujours aimée sans qu'il ne se passe jamais rien avec elle. Extrait de votre film tourné en anglais. Voilà pourquoi on l'entend en version originale. On visualise la vie comme une ligne droite, mais en fait, c'est une spirale. La vie fait plein de promesses, dont beaucoup qu'elle ne tient pas. Ce film, c'est sur la façon dont on, sur dont on surmonte cela, Amanda Sters.
4: Oui, c'est sûrement sur la, la façon dont on, on doit, quand on fait des choix, renoncer à d'autres. Et donc, il, il existe des sortes de vies plus on vieillit, plus il y en a euh, où qu'on qu continue à vivre dans l'imaginaire. Je pense, euh, voilà, si on avait fait ça, si on avait, si on était monté dans ce train, si on était allé chercher cette personne qu'on aimait. Euh, et on a tous ces, euh, voilà, ces moments de renoncement qui nous hantent euh, et on, on compose avec euh, avec ces, ces choix euh, qui, qui euh, sont toujours. Euh, il y a toujours une frustration, ce qu'on n'a pas décidé de vivre est toujours plus beau puisqu'il reste suspendu et dans, dans l'imagination.
3: Je reviens à, à cette phrase de votre autoportrait tout à l'heure, je ne me pose jamais la question de si j'avais dû faire autre chose. Donc en tout cas, au niveau de votre travail d'écrivaine, de scénariste, ça vous vous, vous êtes toujours dit c'est ça que je dois faire dans ma vie moi, ouais, j'ai peu euh, cette.
4: Euh, je ne suis. Je suis peu hantée, moi, par ces ce, ce choix que j'ai bah pas fait. Si, si ouais. j'avais fait un autre travail, si euh, j'avais vécu ailleurs, si j'avais épousé. Euh, non, fête, je, je suis quelqu'un qui, qui fonce trop euh, dans la vie pour avoir le temps de me retourner sur ça. Mais il y a forcément euh, des, des nostalgies qui arrivent et surtout euh, cet éclairage qu'il y a dans le film de, des choix qu'on est incapable de faire. Parce qu'on a des, tous des traumas et des bagages qu'on trimballe. Et euh, je sais plus que j'ai fait la paix avec ça en me disant il y a des choses que je ne suis pas capable de faire ou que, ou que je fais systématiquement parce que voilà, j'ai été euh, euh, programmée comme ça, enfant, euh, et j'ai du mal à m'en sortir. Et je pense que faire la paix avec, avec ça, c'est euh, une façon d'être heureux, en tout cas, arriver à rire de ce qu'on n'est pas capable
3: de faire. Les choix conditionnent la vie, ça, c'est sûr. Vous pensez que notre destin nous rattrape toujours, Amanda Sters? Je trouve que c'est le message aussi envoyé par, par le film, parce que finalement, je veux pas tout dévoiler, mais ce que recherche Alexander tout au long du film. C'est un livre, un livre bien particulier. Pareil, je ne veux pas trop en dire. Et Est-ce qu'il va finir par le retrouver En tout cas, j'ai le sentiment que son destin le rattrape. Je ne sais pas si c'est le destin, parce que je ne suis pas sûre d'y croire, mais je pense que c'est le poids des...
4: De, de, euh de la naissance, le poids des choses avec lesquelles on arrive, euh, l'espèce d'ADN sentimental qui nous habite et qui fait que tous les silences familiaux, tous les drames toutes les... et toutes les joies aussi et toutes les, les idées qu'on a reçues depuis toujours de la façon dont il fallait se comporter ou être sont des choses qui pèsent très lourd et souvent les grands destins, comme on les appelle, ce sont les gens qui réussissent à désobéir à leur programmation de naissance
3: quand vous écrivez le, votre livre, Les Promesses, en 2015, vous vous glissez dans la peau de cet homme, Alexandre. Dans votre film, c'est votre fils, Léon, qui s'y glisse pour incarner la vie de ce personnage pendant son adolescence. Quelle responsabilité vous lui avez confiée, là Comment ça s'est fait, ce choix de votre fils pour euh, incarner Alexandre pendant l'adolescence
4: Déjà, à partir du moment où c'est euh, sa vie d'artiste et pas mon fils, c'est Léon Esby qui est euh, ouais. à la fois un chanteur et un comédien euh, en herbe, mais voilà, qui m'a qui <rire> impressionné. Euh, ça s'est passé, euh, c'est moi qui ai un peu insisté parce que je ne trouvais pas l'acteur que je voulais et je, je, je pensais qu'il pourrait le faire à merveille. Et lui, il faisait plutôt de la musique et puis il était dans, dans ses études, on était en plein confinement il ne voulait pas faire ça, il avait déjà ses zooms, etc. Mmh. Et il a fini par euh, aller passer le casting quand même. Euh, il a fait euh, une tape avec ses, son frère et, et le directeur de casting m'a dit ouais, c'est vrai qu'il a quelque chose de spécial. C'est lui. Voilà. Et euh...
3: je dois dire et... qu'il est, est très bon et très touchant <rire> dans le film. Je vous l'ai confié tout à l'heure. Comment on se détache de ce regard de mère quand on fait jouer son fils moi je me dis, bon, j'ai des enfants, j'ai un petit garçon je me dis c'est impossible, quoi. on le regarde pas comme un acteur non, on se
4: détache ça. pas mais on... d'ailleurs je pense que ça, ça donne une dose d'amour très forte quand on filme mais moi j'ai déjà un rapport maternant avec mes acteurs donc il n'y pas... avait pas de différence de traitement, il y a quelque chose de très familial je pense quand je suis sur un plateau mais surtout que je suis une maman qui joue, j'ai toujours fait ça avec eux c'est-à-dire qu'on faisait des films pour nous, pour ma mère pour les copains je... le... les vacances, je les oblige à faire des courts-métrages, je fais des trucs... Un qui... prolongement. Oui, c est, c est, ça a toujours fait famille. partie de ma dynamique. Moi, j'ai toujours ri avec ça. Et du coup, évidemment, c'était plus impressionnant parce que <rire> c'était... Plus ses cousins en face, mais c'était Jean Reno, euh... Kelly Riley, ouais. Pierre Francesco mais, euh... mais il y avait quelque chose de ludique et de, et de simple. Ça n'empêchait pas les doses de
3: travail et il en a pris la mesure et voilà, je suis très fière de lui. Les plateaux de tournage avec sa mère, la musique et la scène influencées, on l'imagine quand même par son papa Patrick Bruel. Il vient d'avoir, il vient d'ailleurs de sortir sa première chanson, One Two Three. Ouais. Écoute, avec plaisir. Que
4: vous en pensez bah, Elle va vous rester dans la tête, donc voilà, tout est dit c'est euh, un truc qu'il a fait de son côté euh, on habite à Los Angeles où il a grandi et, et il a travaillé avec des gens de, dans son coin, il nous a annoncé qu'il sortait un album euh, évidemment son papa lui a donné des, des conseils et son avis, mais euh, c'est sa dimension, c'est son monde c'est son nom de famille euh, Voilà, Léon sb hein, et c'est pas... C'est pas nous, donc j'espère qu'il va d'abord faire ses preuves aux états unis pour pouvoir ensuite être aussi un artiste ici, puisque en général, quand on sort aux états unis ça a un impact dans le monde entier, mais ce serait bien qu'il commence sa carrière tout seul, comme un grand, sans être le fils d'eux.
3: Et en attendant, <rire> la musique, c'est le film, c'est le cinéma, c'est votre film, Amanda Sers Les Promesses, on continue d'en parler dans un instant et avec cette présence aussi de Jean Reno. A tout de suite. Merci.
2: Le journal inattendu sur RTL Ophélie Meunier
0: Le journal inattendu d'Amanda Sters
2: Avec Ophélie Meunier sur RTL
3: Amanda Sters qui sort son nouveau film Les Promesses le 9 août en France, c'est l'un de vos romans aussi, Amanda Serres, c'est euh, donc votre dernier long, long métrage c'est l'histoire d'amour inachevé entre Laura et Alexander ces promesses de la vie pas tenues ces décisions qu'on ne prend pas en pensant échapper à notre destin, si tant est on croit au mmh. destin, quand on adapte un roman il y a toujours évidemment le risque de ne pas plaire aux grands fans du livre ça vous a traversé l'esprit en écrivant le scénario alors c'est plus simple puisque je suis aussi l'auteur ouais. du roman,
4: mais euh, je pense que les émotions du roman sont les mêmes, même s'il faut toujours euh, se trahir quand on adapte. Donc j ai, j ai, le, le, Déjà le film est très dense et le roman était extrêmement dense, je ne pouvais pas tout tout prendre. Mais je pense que ceux qui ont lu, et il y a déjà eu beaucoup de retours, donc les, les gens qui ont lu le livre retrouvent euh, quelque chose d'assez de, de, euh, voilà, similaire. Et c'est drôle parce que j'ai écrit le roman avec une euh, au départ une envie euh, de reproduire quelque chose que j'avais ressenti au cinéma. C'était euh, en regardant la route de Madison cette main sur la portière, à la fin, quand elle est sous la pluie dans la voiture et qu'on sait que si elle ouvre la porte, sa vie change, qu'elle part, elle quitte son mari, elle va retrouver cet homme qu'elle a aimé. Et voilà, ce, ce tout petit moment et suspendu, façons, voilà, donc euh... je, me dis, je me disais, je voudrais ça, reproduire ce moment, ce sentiment-là, en littérature. Donc c'est passé par le filtre de la littérature et maintenant, je retourne à l'écran, mais il y a quelque chose de, de très cinématographique depuis le début dans mon désir de raconter cette histoire.
3: Et un Jean Reynaud, dans un rôle de grand-père assez dur, qu'on n'arrive jamais à détester, parce qu'en fait, on déteste jamais Jean Reynaud, c'est <rire> absolument impossible, on l'entend. On n'est pas toujours triste, mais on n'est pas toujours heureux, dit Jean Reno. On vous entendait donc au début de l'émission sur Jean Reno. tourner avec lui, c'était un rêve d'enfant, c'est un mythe. Est-ce que diriger Jean Reno a donc été à la hauteur de ce dont rêvait la petite fille Vraiment, c'était euh, un moment
4: magique. Souvent, il y a cette langue de bois, de, ouais, c'était super sur le tournage. Mais là, vraiment, <rire> non mais <rire> c'était tellement euh, simple. Et euh, j'ai remarqué quand même ça avec les immenses acteurs. Plus euh, ils sont puissants, plus ils sont doués, plus c'est simple sur un plateau. Plus ils sont à votre service, ils vous écoutent. Il euh, y a quelque chose de, de vraiment en tout cas de la part de Jean d'une grande humilité avec la carrière qu'il a, il est là pour une histoire au service d'un réalisateur et là vraiment ça a été magique et simple et très doux et j'adorais recommencer voilà, de retourner avec lui
3: ça se produira peut-être, on vous le souhaite. Vous à Los Angeles, le film a fait le tour du monde et est reçu de nombreuses distinctions dans des festivals. La sortie en France, je le rappelle, c'est donc le 9 août. Elle a une importance particulière, cette sortie en France, j'imagine, Amanda Starr. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est d'abord... à Los Angeles, mais vous êtes quand même... Oui, je reste, je reste un auteur
4: français. Je... Oui, bien sûr, ça a toujours été un rapport d'amour-haine avec mon pays où parfois on me reçoit avec les honneurs... Parfois moins. J'ai l'impression que les choses sont très apaisées Parce maintenant. C'est qu'on vous en veut d'être parti là-bas Non, je pense pas. Je pense que il euh, y a eu. Euh il y a eu des cycles, c'est comme ça, c'est un, un pays particulier, mais euh, qui quand il l'aime il aime, aime avec passion, et j'ai l'impression que c'est le cas sur ce film, il y a des retours magnifiques de, de presse déjà, et, et euh, j'espère que ça va rencontrer le public, parce qu'on fait quand même des films
3: pour ça. Je me permets juste cette réplique du film, je n'ai pas envie de trop en dire, mais bon, je reconnais que je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà. <rire> C'est la vie, ça, non, on a moins, mieux ou moins bien, mais jamais ce que l'on veut. Oui. Sur ça. oui, il y a toujours cette sorte on a de... Moins, on n'a jamais <rire> ce que l'on veut. Et quand on l'accepte, ça va beaucoup mieux.
4: Mais oui, je pense que c'est aussi une grande histoire d'amitié, ce film. C'est euh, voilà, les copains qui se, qui mmh. se disent ça. et Il y, y a cette euh, envie-là de se dire que après tout, tout est relatif, tout est joyeux. Et l'important,
3: c'est d'être en vie et de ressentir des choses. Merci beaucoup, Amanda Sters d'avoir pris les commandes du journal. Mmh. Merci à vous. midi En direct sur RTL, votre film « Les Promesses », donc adapté de votre roman sur le 9 août en France. Et puis, on peut déjà aussi trouver en librairie votre livre « Résistance 2050 ». Coécrit avec Aurélie Jean aux éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, résistance 2050 pourrait faire un film. Je pense
4: une série. Je pense Ou une que série une
3: super série. Ouais. Ouais, ouais. On dans en parle si avec Aurélie. Je... <rire> tout de suite sur RTL. Vous retrouvez Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire numéro consacré à Che Guevara et Laurent Deutsch qui signe aussi un podcast bonus sur l'histoire du Titanic au cœur de l'actualité d'une actualité dramatique hein, récemment. Vous retrouvez tout ça sur rtl.fr. La semaine prochaine, c'est la dernière du journal inattendu avant les vacances. Alors soyez au rendez-vous. Serres on a parlé d'Italie on a parlé d'amour on se quitte sur un grand classique italien c'est mon choix ça hein. <rire> va vous valider ah, ça c'est 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 Ricci et Poveri. <rire> incontournable <rire> Sara Perchetti Amo à samedi prochain même heure bon week-end à tous sur RTL merci pour votre fidélité
2: RTL le journal inattendu